Hej. Hej. Hej och välkomna till Fotosidan poddradio. Och här sitter vi i skrattar, jag och Fotosidan magasins chefredaktör Peter Wiklund. För vi har just haft ett teknikhaveri, Peter. Ja, det, vi får prata lite längre helt enkelt. Men ja. det är bara trevligt. För er som lyssnar så är det kanske bra för att då har vi ju helt enkelt repeterat allting vi ska säga. Så är det ju, man kan ju inte alltid lita på tekniken. Nej, nej, det finns fördelar med analoga som vi konstaterar. Precis, vi kommer att prata ganska mycket om det analoga idag. Eftersom du är en hängiven eh, hålkamerafotograf. Men först tänkte jag att jag skulle kasta mig över ett, eh, en liten text som jag hittade på fotosidans eh, presentation av redaktionen. Och här står det att chefredaktör för Fotosidan magasin är Peter Wiklund. Han kommer se till att tidningen levereras i tid och har ett läsvärt och inspirerande innehåll. Känner du igen dig? Har du lyckats med det här under det här året som du har jobbat? Alltså det där med att leverera i tiden hade jag missat att jag hade det ansvaret. Det, låter, det känns lite som att jag skulle vara ta en brevbärarroll där i så fall. Den, den, har, den har jag eh, helt försummat. Nej, men... Eh, jag tycker ju att jag har tagit en, gjort en fortsatt bra tidning. Jag tyckte att tidningen var bra även när jag tog över. Men jag skulle varit vidare lite på det och kommer väl fortsätta skruva lite. Och sen så ser jag väl till att alla inblandade får sina saker i tid i alla fall. Det. Mm. Och jag som skribent måste säga att du är otroligt bra på att hålla ordning. Du är en sån som alltid svarar snabbt på mejl. Kommer med kreativ feedback, duktig på att korra texter och redaktöra texter. Det är inte det lättaste i livet att hålla koll på skraltiga skribenter. Nej, men absolut. Nej, men ordning och reda är en, en viktig del av mitt jobb också. Jag vet att jag lyckas bra med också. Jag har roddat tidningsproduktioner. På olika sätt och av olika slag många gånger genom åren. Jag har bland annat haft två andra fototidningar tidigare också som jag har ansvarat för. Mm, vilka var det? På 90-talet så började jag jobba med en tidning som heter Fotografi som startade som några entusiaster nere i Skåne. Och sen ville de göra sig av med den 97 så att då tog jag och produktionsbyrån helt sonika över tidningen och drev den ett tag. Den las sedan ner 2000, dessvärre. Ehm, och sen blev jag eh, värvad till tidningen som då hette Allt om digitalfoto. 2004 tror jag det var. Ehm, när de ville göra den mer svensk. Det var från början en rent översatt tidning från engelska. Mm-hmm. Så de ville att ja, de skulle försvenska den helt enkelt. Mm. Eh, så det gjorde jag. <laughs> det, det, den, den, jag såg jag till att den började skruvas med massa eget material. Och, eh, den lever i alla fall vidare, men den, nu heter den kamera och bild. Men du, eh, du skriver också i andra fototidningar. Ibland i fotografisk tidskrift. Ja, precis. Den, den eh, dyker jag upp i ibland. Eh, och eh, det är jätteroligt. För den är ju, den är ju inte, det är inte en konkurrerande tidning som har som, vad ska man säga, konkurrerande material. Eller överlappande material riktigt. Utan det känns verkligen kompletterande att få skriva om 
andra sidor av fotografi eller om andra typer av fotografer. Och det, mm. är ju... och det ska vi säga att det är ju då Svenska Fotografers förbunds, förbundstidning. Just det. Så den är inte någonting man kan gå och köpa i, i pressbyrån direkt. Just det. Mm. Men du Peter, vad är det som skiljer fotosidan magasin från fotosidan.se? Det är ju egentligen i grunden det som skiljer print från webb generellt. Att webbmediet är så mycket bättre på att förmedla de snabba nyheterna och ett stort flöde. Så att där samlas ju nyheter från olika delar av fotobranschen men inte minst nya tester också kommer ju kan snabbt komma ut där för det är ju sånt man vill läsa om tidigt också mm. det, blir, det blir ju svårt när när det kommer en ny pryl och man inte gör så många tidningar per år det blir ju lätt gamla nyheter annars ja absolut jo, nej, det, det skulle vi enbart förlita oss på att lägga ut testerna i tidningen så skulle vi vara väldigt sena på bollen så att nu är ju många av testerna är ju förkortade i tidningen och sen så hänvisar vi till sajten så att man kan läsa längre versioner där och se kanske fler, mm. fler bilder som är tagna med om den kamera eller så också. Och sen i tidningen så har vi ju möjligheten att visa bild på ett helt annat sätt än vad man kan på en skärm och jag tycker att vi har ett väldigt, väldigt bra kombination av papper och tryck som ger, gör att många bilder är riktigt maffigt snygga där är så att det, det är mm, ju det är ett lyxigt papper ja ja och den, den ja men som sagt den, den bidrar till en ja, men materialkänsla i bilderna som ju förstås går förlorad på skärmen och så ser vi till att det är mycket bild i tidningen så är det ju så att den ska ju verkligen inspirera plus att vi ändå ser till att ha långa lite mer djuplodande Texter, framförallt intervjuer med fotografer som, som inte heller är så kul eller så lätt att läsa på webben. Mm. Roligare att spara en sån, ett sånt exemplar också som det är mer tidlösa saker i än bara nyheter. Ja, ja absolut. Jo, nej, men det, det är helt sant att tidlöst är nog, är nog rätt mycket av det vi har med där. Ja. Mm. Vad har du på gång framöver för tidningen? För du skriver ju själv också, eller hur? Ja, precis. Jag skriver ju eh, som regel den stora fotografintervjun själv. Eh, och det är inte nödvändigtvis för att jag tycker att jag, jag gör det bättre än andra utan för att jag tycker det är så galet kul. Så att jag <laughs> ser till att hålla den karamellen för mig själv. Eh, och sen så har jag hand om det här kritikblocket när det är också en ganska stor presentation av en expertfotograf som, som bedömer andras bilder. Så att det är absolut, jag, jag står själv för en, en stor del av det. Så eh, det är ju framförallt de, de, de här stora fotografintervjuerna som kommer här nu först med Lisa Mattisson, en jättespännande pressfotograf i nästa nummer. Och därefter så kommer Shai Apeloig eh, som jag var och intervjuade i Göteborg igår. Mm, som vann en tävling. Sony. Ja, precis. Han vann ju svenska delen av Sonys stora fototävling här tidigare i år med, med en eh, jättefascinerande bild av en eh, stor rostig metallbehållare, en stor metallsvärd som han berättade står hundra meter från där Scandinavian Photo hade sin lokal i Möndal tidigare så att alla fotografer i den det området har gått förbi den där men 
Han hade inte sett någon bild på den och det, det tror inte jag att jag har heller. Men han tyckte den var spännande och bestämde sig för att göra en bild av den kan man säga. För att det är inte så att han har tagit en bild utan han har tagit 15 bilder tror jag det var. Mm-hmm. Från olika håll och sen slagit samman dem så att det blir en... Man kan se att det är en sån där metallbehållare. Men det ger samtidigt en känsla av en lätt ballong som är på väg att flyga iväg. Mm-hmm. Jättespännande att få visa de där bilderna och få berätta om dem. Mm, och få sånt stort erkännande för dem. Mm. Ja. Det är ändå fascinerande hur vi ser olika saker i vår omgivning och hur man kan skapa fotografi av dem. Ja, verkligen. verkligen. Det är, jag använder det väldigt mycket i min egen fotografi att jag tar verkligheten som någon typ av råvara som jag sen kan man säga förädlar eller i alla fall förändrar till en bild så att jag inte jag är inte så noga eller rätt ointresserad av att reproducera och visa det som egentligen är ute i verkligheten utan jag vill, jag vill använda det för att göra bild mm. för visst är du fotograf också själv. Du säger ju att du kanske mer är av en hobbyfotograf men jag skulle kalla dig för konstfotograf. Ja, men det, det tycker jag. Det kan jag också själv kalla mig konstfotograf. Absolut. Ja. Jag är ju ytterst lite av en funktionsfotograf i alla fall att jag inte mina bilder kan användas på något sätt. Men, men nej, utan jag fotograferar ju för mitt eget högande jag skulle för att det är en sån otroligt stark passion som finns med och har funnits med jättelänge och som jag lägger väldigt mycket tid på också. Mm. Det är uppenbart att du är superintresserad för vi sitter i ett rum, ett litet eh, konferensrum. Eh, bakom oss har vi ett eh, mörkrum och i det här rummet som vi sitter i så är det, finns det säkert hundratals lådor med fotopapper. På bordet ligger det travar av eh, fotoböcker och fototidningar och en mängd printar och inte minst en Ja, många kameror. Precis, det är många hålkameror. För hålkameror är någonting som jag har använt mycket och eh, som jag har, eh, som vad ska man säga, de som har hört talas om mig förknippar mig ofta med hålkameror också. För det är inte så konstigt. På Instagram heter det Peter Pinhole så att det är rätt, eh, jag har ju använt det lite medvetet i att eh, bygga upp mitt varumärke. Det kan vara ganska, är ganska tacksamt att teknik att förknippas med. Mm. Mitt på bordet så ligger en påse och den är fylld med gamla filmburkar. Trodde jag. Men det var det ju inte. Nej, det var kameror det. Det är lätt att missta sig. Men det är mycket riktigt att det är kameror som jag har byggt av gamla svarta filmburkar för småbildsfilm. De är perfekta att använda för att göra hålkameror. De är ljustäta. De här svarta är Rakt av, man behöver inte göra någonting mer med dem. Och sen så genom att borra ett hål, 5 mm något så stort. Och sen och där i hålet stoppa en metallplatta med ett pyttelitet hål så kan jag skapa en kamera. I kameran så lägger jag sen som regel vanligt svartvitt fotopapper som jag använder som negativ. Mm. Men kan man... Hur, hur vet man, man, man får stå i ett mörkrum helt enkelt och peta i den där lilla eh, fotopappersbiten. 
Ja, precis. Det, är, det enklaste att stå i ett mörkrum det är när jag är ute, ute och reser med mina kameror så har jag med mig en mörkrumssäck också. Mm-hmm. Som jag, så att jag kan byta papper. Det, det är lite pilligare och det blir svettigt och dant i den där säcken. Men det går. Det är bättre att kunna mm. göra den än inte alls. Det måste vara jättepilligt för en fotoburk eller en filmburk den är ju verkligen liten. Ja, det är precis. Pappret är 4 gånger 6 cm som ligger där i. Eh, och, men det är, det är pilligt absolut. Det, det gäller ju att placera pappret också så att det ligger rätt i burken så att det inte täcker hålet. Då blir det liksom misslyckat sådär. Så det blir att... ingen bild alls. Nej, precis. Eh, och, och sen gäller det att hålla reda på de olika på, påsarna med pappersbitar som man har i sin mörkrumssäck. Vilka som är exponerade och vilka som inte är exponerade. Men så. hur känner du av vilken som är fram- och baksida på pappret? Ja, det är relativt svårt med de här som är halvmatta. Det är det. Men eh, ja, det använder samma papper så jag har lärt mig känna på det. Och i värsta fall så kan man se till att fukta fingret lite och känna då, om, mm. om det klibbar så är det emulsionssidan. Det är faktiskt samma teknik man använder när man ska printa digitalt. Jaha, mm. visste jag inte. Då, då kan man också dutta lite med ett fuktigt finger så Aha. känner man var emulsionen sitter ja, ja, någonstans. Ja, ja. Men det måste bli ett extremt krökt filmplan i om man stoppar i papper i burken. Det blir nästan som en 360-graders cirkel. Absolut. Det kan man man kan använda hela princip hela burken runt om. Och det tycker jag är en av fördelarna med den här tekniken att det går att bygga sådana kameror som har det här har filmplan i form av en cylinder så för då kan jag få eh, väldigt snygga och användbara effekter kan jag tycka där, där, där horisonten sticker iväg åt olika håll och, och, och jag får just en, en förvrängning av verkligheten som jag tycker är tilltalande mm. Det är en ultramanuell form av fotografi du håller på med. Går iväg med en burk med ett hål i. Ja, ja den är, den är, det, är verkligen, det är verkligen supermanuellt. Jag har en workshop varje år nere på Gotlands folkhögskola i Hemset för de som går fotolinjen där. Så att jag åker ner i början av hösten när de har gått några veckor så får de Tror de att allt är lugnt så kommer jag dit och så ska, jag göra, ska de få göra hålkameror med mig. Eh, och det är, märks ju tydligt då att det är något helt annat än vad de har sysslat med tidigare. De eh, flesta har inte stått i mörkrum ens överhuvudtaget. Så att så här att få, få bygga sin, sin egen kamera, det, de, de tycker det är precis så magiskt som det är. Och det är väldigt härligt att se. Och det är, och det är kul att kunna förmedla en annan syn på fotografi en annat sätt att arbeta med bild. Mm. För det finns ju någon slags eh, trend, eller det, man kanske inte ska kalla det trend längre, den här retrotrenden att man vill börja gå tillbaka till någon slags grund, grundfotografi. Eh. Ja, det analoga har ju blivit väldigt mycket. Eh, det är många som har börjat intressera sig för det och det som du säger, det kan ju väl inte en trend längre för det har pågått så pass länge och det är ju roligt att det är väldigt många unga som hittar till det och det är väl antagligen till stor del är så enkelt som att det är en 
en kontrast till den liksom, mm. dagens vanliga fotografin. Så, så. Eh, både för att det är ett mer långsamt sätt per automatik att, att jobba med det och, och för att man mycket väl kan eller det går lätt att blanda in hantverk i det så att man liksom använder sina, sina händer för att få fram bilderna. Men hur gör man rent praktiskt då? När man, hur vet du hur, hur du ska exponera en bild? Jag vet, jag kan räkna ut vad jag har för bländare i min kamera. Och sen vet jag att fotopappret har en ljuskänsled som motsvarar ISO 6 ungefär. Och då kan jag använda en ljusmätarapp i mobilen för att kolla exponeringen. Den brukar funka rätt bra. Tycker jag att det är helt åt skogen så ändrar jag utifrån min erfarenhet. Men den brukar funka. Hur lång exponeringstid brukar det bli då? På sommaren så kan jag komma ner i riktigt sportfototider på fem sekunder. <laughs> men det drar ju lätt iväg i minuter. Och så, där. så att jag har byggt små stativhållare till mina burkar. Så att jag kan sätta upp dem så att de står, står stadigt. Om det är någon som passerar förbi dig när du står och, och fotograferar. Tror de att du är lite märklig då som står och stirrar på en burk? Ja, de undrar nog vad jag håller på med. De brukar, burkarna brukar nog sällan synas. De är ofta så rigga och så lutar mot en sten eller någonting. Men jag får ju stå där och vänta. Jag får ju stå och låtsas att jag så tänker på det. Jag kanske är bra ibland så inser jag att jag kanske får pilla lite med mobilen så att jag låtsas att det är något viktigt jag håller på med. <laughs> När du har så långa tider så är det väl nästan så att det inte spelar någon roll om det går förbi någon. De fastnar inte ändå. Nej, precis. Det är ju det är också väldigt läckert med det här tycker jag. Det kan ju bli väldigt häftiga effekter av det också. Det är ju lite begränsande ibland men det ja, passar väldigt bra till vissa, vissa motiv. Mm, mm. Men det är inte bara små burkar som du fotograferar med. Här ligger också en, en mycket märklig kamera som ser... Nästan trasig ut. Ja, den är... en... ja, precis. Det, är ju, det här med fotopapper har ju sina begränsningar. Eh, dels för att jag bara kan ha ett papper åt gången i, i burkarna. Och eh, sen så är det inte så tolerant mot felexponeringar. Utan det drar ju lätt iväg åt mörkt eller ljus om jag missar lite. Eh, och det gör jag ofta. Så därför är det ju skönt om, om jag kan använda film och då har jag gjort om olika filmkameror till eh, alltså kameror som använder film, då <laughs> inte andra filmkameror, eh, till hålkameror och eh, den modell som jag har använt väldigt mycket är den där jag har tagit en gammal bälgkamera för 120 film, tagit bort objektiv och bälg och istället satt dit en eh, kartongbit där jag sedan har fäst den här lilla metallplattan med mitt hål på. Ehm, och eh, jo, nej men den ser rätt trasig. Den var nog rätt trasig från början den här kameran. Ehm, jag har hängt med ett tag. Den kan mycket väl vara en modell som har varit från 20-talet tror jag redan hade de här om jag minns rätt. Mm. Ehm, och sen så, jag vet inte, sen så noga med att det ska bli snyggt när jag gör kameran. Jag håller på tills, det blir, tills den funkar och då kan de se rätt steampunkiga ut och lite ja, sådär. De... Precis, den ser ju väldigt eh, den är ju estetiskt ganska märklig. Den, den ser ju 
trasig ut. Ja. Det ser ut som att du har, den lilla professorn har byggt ett eget litet. <laughs> ja, precis. Och sen, är, sen blir de allt, allt trasigare när jag håller på. Men alltså, de trillar ju ner på klippor och sånt där också. Så att det, det, ja, de, 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 de slits. Mm. Slumpen blir ju en spelare också i den här, i den här analoga världen. Ja, verkligen. Det, det är en viktig del. Det finns några, några aspekter av hållkammarfotografin som är extra viktiga för mig. Slumpen är kanske den allra viktigaste. För där jag tycker att den kan bidra med så mycket mer än vad jag själv kan tänka ut. För många av bilderna skulle jag rent teoretiskt kunna skapa i datorn tänka eller liknande uttryck i alla fall så, men jag skulle inte komma på tanken att göra det, 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 när, när det händer någonting som jag inte har tänkt ut då, då kan det bli jättebra mm. för det mesta blir det inte det men det, när, när det händer så blir det ja. vi är ju som människor väldigt dåliga på slump ja. och skapa slump det, eller vad ska jag säga att göra den, den estetiken Eh, ingenting man kan tänka ut. Nej, precis. Och det har ju, eh, men det är ju uppenbart att det är många som är lockade av den ändå. Det, det pekar på. Det var ju, var ju ett tag sedan nu som den här eh, hipstamatic dök upp. Men blev jättepopulär. Och då var det ju jätteskruffsigt på massa olika sätt. Så där de ville... Ja, men det var ju en analog känsla eh, som regel. Eh, intresset för den har jag avtagit lite. Det blev lite för mycket och lite för... Ja, det passar ju inte allt och det blir lite... När det ser för, för fejkat ut så... Ja, det, mm. det blir inte riktigt bra. Ja, det blev lite tillkämpat kanske. Tillkämpat... Ja, eh, ja hippt. Ja, precis. Jag är övertygad, eller jag har ju sett sådana som har gjort eh, jättebra bilder som liknar analoga men som har gjort dem digitalt. Jag tycker absolut att jag, man får göra det så jag är ingen purist eller så när det gäller det. Jag, jag, eh, men det är ju det är svårt på sitt sätt det just för att det, att det många gånger kan bli den här känslan av fake i det och då ja, då tappar man lite, men kan man göra det så att det ser, ser äkta ut så tycker jag det är väl mm. visst <laughs> det blev ju väldigt populärt där ett tag också med olika plugins där man kunde göra ljusinsläpp och, och trasiga ramar och sådär, men det är ju någonting som som känns lite tomt i det, kanske talar jag av egen erfarenhet att när man lägger till en sån sak så det är väl kanske det att man även om det inte ser fake ut så känner man sig som en fake som tar en genväg till en estetik utan att ta vägen via hantverket. Ja, det är möjligt. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att använda den metoden själv ändå, men jag tycker att det handlar i grund och botten om val av verktyg och för mig så är det här att använda hålkameror eller gamla kameror som har lite olika defekter mycket bättre verktyg än att gå via, via datorn. Mm. Ja, det är ju väldigt mycket hybridteknik i det jag gör. Jag scannar ju mina bilder och bearbetar dem i datorn och ibland så gör jag 
sandwich av dem. Jag kan ju ha liksom skannat in en filmbit som har ett jättesnyggt korn. Alltså bara själva kornet och så kan jag lägga det på en annan bild. Och det, ja, det är visst. Blir det bra så blir det bra. Mm. Det står en annan kamera här på bordet. En plastkamera. Ja, så precis. Lite. Vad är det? Det här är en Diana-kamera. Och det finns ju många varianter av den. Den här är en, en original-Diana från 60-talet, troligen. Som ju är en av de andra kameror som jag använder väldigt mycket som har fördelen att den har olika defekter eller att den ger olika defekter på bilderna det är ju ljusinsläpp titt som tätt och det blir jättestort skärpesläpp ut i hörnen och det kan bli lite hejsanhopp så man, det, man kan glömma att dra fram filmen så det blir dubbelexponerat och sådär så att där kommer, kommer slumpen in också plus att även, även när inte slumpen kommer in när det blir Ska man säga, så bra som det går så tycker jag det är väldigt snygga oskärpa er också. Det är väldigt, mm. För det sitter ja. plastlinser i va? Det är inte det extra sitter, optik. Nej det sitter plastlinser i de här gamla. Det har ju kommit via den här eh, organisationen som man kallar det, eller företaget Lomography. Mm. Eh, som, har, som lyfter fram den här plastkameraanvändningen och plastkameraestetiken väldigt mycket. De har nytillverkat Diana-kameror. Eh, som går att köpa nu. De är det ju glaslinser i. Så det blir ju, mm. det blir ju skarpare. Det, det, ja. det tycker vi inte om. Jag slängde just faktiskt en sån Lomography-kamera. Med plastlins som jag köpte när jag gick på fotskola för 12-13 år sedan. Eh, jag tyckte jättemycket om den. Men jag fick liksom banka på den lite extra för att den skulle släppa in mer ljus. Man fick med en rulletejp som man egentligen då skulle täta den med. Men det var ju inte därför man köpte den. Man köpte den för att den gav skräpiga bilder. Ja, nej men som sagt det var ju, och det är i senaste numret då är det liksom ett konkret exempel på hur unga fotografer anammar det här. Olof Grin som är stora fotografintervjun där. Eh, jag såg någon gång innan jag intervjuade honom så dök, dök upp en fråga från honom på någon analog fotogrupp på Facebook. Ja men jag skulle vilja få tag på kameror som har en hel del ljusinsläpp. Sådär. Är, det någon som, är det någon som har någon som jag kan köpa? <laughs> han fick ingen napp på det, men ja, han använder mycket sånt i sina bilder också. Mm. Det är väldigt, väldigt vackert. Den är inte så lätt att fotografera med heller. Den, det är inte så att man kan ställa in bländade slutare hejvilt. Nej, det är, det är begränsat. Det är det. Och, och det kan ju vara lite tråkigt. Men det, det är bara att acceptera. Det finns en slutartid och man kan ha B-läge så att slutaren är öppen hela tiden annars. Och det finns tre bländare. Så ja, visst. Sen har jag... Eh, modifierat min här lite grann så att jag ska kunna så att den blir lite mer mångsidig så att jag har tagit ett gammalt eh, 49mm filter och så har jag knackat ut glaset ur filtret och eh, tejpat fast själva eh, ringen, metallringen så att nu, kan jag, nu har jag filterhållare filterfäste på den så mm. jag kan sätta på rödfilter eller gråfilter eller sånt där om jag vill förändra mm. Det är väldigt taktil fotografi du håller på med du, det är hands on hela tiden. Ja, ja det är det. Eh, absolut. Och eh, samtidigt så omfamnar jag de här möjligheterna verkligen att göra 
kombinationer av den så att det, det de förbättringar av bilderna som jag kan göra i datorn de, de, de välkomnar jag också men, men annars det är ju som sagt en, en del av det här analoga är ju att, att hantverket kommer in som en tydlig del i det just nu i oktober så pågår en utställning på i Husby konsthall där jag och fem fyra kollegor ställer ut bilder som är gjorda med olika så kallade ädelförfaranden alltså gamla fototekniker för att framställa kopior så just, och jag gör, har gjort cyanotypier till den utställningen Vad är en cyanotypi för de som inte är så bevandrade i, i antika tekniker? Ja, nej, det är de, de antika teknikerna även om det analoga kommer tillbaka så, så är de, de har inte kommit lika, lika starkt än vi får se om det gör det Cyanotypi, då använder jag två stycken kemikalier som jag inte kommer ihåg vilka det är och som blandar ut till en vätska och, så, och den är då en ljuskänslig emulsion som jag kan pensla på valfritt papper eh, brukar vara någon form av akvarellpapper man använder när det där har fått torka så har jag då ett, gjort ett eget fotopapper helt enkelt och eh, det exponeras med hjälp av UV-ljus det kan, UV-ljus kan man ju då få som bekant från solen som man kan exponera i solen eller vi har här hos oss en UV-box med sån här. Det är väl ungefär samma typ av lysrör som man har i solarium antar jag. Så man har ett gammalt solarium hemma och man inte vet vad man ska göra av så kan man nyttja den? Absolut, det är, det är hett i cyanotypi-branschen. <laughs> Kanske inte dit alla, i och med att vi har kommit på att solarium inte är så, så bra för oss. Eller kanske dit alla gamla solarier har hamnat. Ja, ja, precis. Jo, jo. Nej, men förhoppningsvis så kan de tas, tas tillvara där. Ja, och sen när den är exponerad, då, då framkallar man inom situationstecken genom att bara bada bilden i vatten. Så, så, eh, så framträder den, den här karaktäristiskt blåa bilden, där av namnet de är cyanotypi, cyan är ju blått. Eh, och det där ger en extra mycket hantverkskänsla, både... Både när jag gör det och, och i, i bildernas uttryck. Mm. Skulle man kunna tänka sig något annat material då än just papper? Kan man nyttja något annat? Absolut. Det är, utgångspunkten är att emulsionen ska fastna på det. Det finns exempel på sådana som har som lyckats få det fastna på glas eller porslin eller så. Det som ligger närmast i hands efter papper det är att göra med tyg. Det, det eh, förekommer relativt ofta också. Det, det, det tänker jag själv ge mig på här näst för det har inte jag provat själv. Mm. Det låter som det kan bli fantastiska installationer av det här. Man kan ställa ut objektet tyg liksom, på olika sätt. Absolut. absolut. Min, min kontorskollega Lena Kjellberg, hennes Bidrag på utställningen är bland annat två stycken vepor i storlek 60 gånger 150 centimeter tror jag som hon har gjort i olika tygsektioner och sitter ihop. Det är riktigt snyggt. Vad kan man se mer av det du gör? Det är Instagram som jag använder som min kanal nu. Det tycker jag är, liksom, ja, det är en bra, bra sätt att visa mina bilder. Jag har... 
Eh, genom åren skickat mycket bilder hit och dit i världen eh, på olika grupputställningar. Eh, men det har avtagit lite grann, men de är med li- lite då och då. Just idag så är det faktiskt vernissage för en liten utställning med elva bilder jag har på en i samband med en hålkamerafestival i Polen. Det låter ju fantastiskt. Men du är inte där nu, du sitter ju här. Ja, dessvärre. Men jag hoppade över i år. Men jag har varit där flera gånger tidigare. Det är varannat år nere i allra sydligaste Polen vid tjeckiska gränsen så är det ett fantastisk arrangörsorganisation som har sett till att sprida hålkamerautställningar liksom, runt om i regionen. Så när jag har varit där så har vi varit ett gäng som har åkt runt och, och haft trevligt att titta på bilder och bara, bara myst. Det är jättehärlig stämning, jättehärligt tillfälle. Visst är det kul att åka på fotofestival? Ja, ja men det är riktigt bra. Det, ja, det, mm, nu när jag berättar om det så är det ändå större sug. Ja. Gå omkring, ta en öl, titta på en utställning, gå till nästa, snacka ja. med likasinnade, ja, hitta nya kontakter. Det är cirkus hela dagen. Ja, ja vad spännande. Jag hoppas nu när vi slipper den här pandemin här som håller om att vi kan börja resa runt igen. Mm. Ja. Jag hörde att de körde Paris Foto ändå nu då, men jag vet inte riktigt hur det fungerade. Med. Nej, jag övervägde att åka dit också, men avstod sig just för att... Det känns inbilligt att det är en hel del begränsningar fortfarande både i vad som arrangeras och hur man får röra sig, tror jag. Så att det mm. får bli ett annat år, det också. Polen är en ganska stort analogt land, visst är det? Ja, det är det. det, det, det är ju, de har en aktiv community där i alla fall, men de, de dyker upp i olika sammanhang och det är ju, eh, jag vet inte riktigt, de har väl en stark graf grafiktradition där så såvitt jag vet och sånt där så att det, det kan väl mm, det, det finns helt klart en, en vital eh, konstscen av olika slag där mm. det finns ett labb i Krakow som heter labblab ja. labblab.pl där man kan faktiskt skicka sina filmer och, bli, och få framkallat mm. ja, eh, vilket kan vara en... ett väldigt prisvärt alternativ om man vill eh, ja, scanna eller framkalla eller så absolut, absolut Nej, Kula mm. Krakow har ju en fotomånad varje år tror jag också. Så att det, ja, men som sagt, det är aktivt. Ja, dit borde man ju verkligen åka. Ska vi åka och göra reportage? Ja. Vad säger som det? Ja, Skriver du någonting fint i tidningen? Verkligen, verkligen. Ja, nej men det, det ser väldigt bra ut. Det som det program jag sett därifrån så verkligen ambitiöst. Det låter ju så himla spännande det här med att jobba med fotografi på det sättet som du gör. Och då är det säkert många mer... Eh, många fler än jag som funderar på hur man, hur man gör, hur lär man sig det här hur lär man sig hålkamera och scenotypi och allt det bästa sättet nu är att gå in på min kollegas Lena Kjellbergs sajt pinhole.se det är väldigt bra eh, domännamnen där också men eh, för att eh, hon både visar bilder på sina kameror och vilken typ av bilder man kan göra med dem plus att det finns en suverän beskrivning på hur man bygger sin första hålkamera så det, det, det är det bästa sättet jag har tillsammans med några kompisar skrivit en bok för rätt länge sedan också men det finns det var innan det fanns så mycket att lära sig på nätet det var lite svårare att hitta information då nu är det jättelätt att hitta information så att det är 
ja, jag kan inte riktigt rekommendera min bok längre. Det är ingen fel på det, men det, det finns mycket lättare sätt att hitta information. Jag antar att man kan gå in på Youtube också och skriva in pinhole så får man säkert tag i entusiaster från hela världen. Ja, det lär ge en ocean av träffar. Det är jag övertygad om. Ja, ytterligare en sak som man kan titta, titta på på nätet som kommer konsumera mycket tid när man tittar på det. Precis. Men härligt ändå att man kan dyka in i andras process på det viset. Absolut, och det, det har ju blivit en väldigt stark subkultur det här. Och det är ju jätte, jätteroligt att gå att få, få svar på, på, på alla sina frågor om man nu vill ha svar. Eller man vill, annars oftast vill man testa själv också. Mm. Cyanotopi då? Hur lär man sig det? Ja, det kan man... Bland annat lära sig i en kurs som jag kommer att ge första gången nere i Hemse. Det är också på Gotlands folkhögskola i sommar. Då blir det en kombinationskurs som jag gör tillsammans med en bokbindare, Monica Langve. Så att det blir en kurs i cyanotepi och albumtillverkning i fem dagar. Det Tror jag blir jättekul. Vi är inte färdiga med kursupplägget riktigt än. Det är ultraanalogt liksom. Back ja, verkligen. Verkligen. Det blir... Mm. Så det, det blir en, en sommarkurs där i Hemsö. Och det är så mysigt att åka på sommarkurs. När man är, liksom, man är ledig från jobbet. Man är i en härlig miljö. Träffar människor som tycker om samma sak som en själv. Och bara får dyka in i det en vecka. Ja, det är jätte, det jag tror det blir jättebra. Det är jättetrevlig skola och mysig miljö och gör alltid god mat. <laughs> Nej, men det, ja, jag älskar bara det. Ja, fint. Och då får man hålla lite utkik då på hemse, eh, Gotlands folkhögskolans hem, hemsida. Ja, precis. Och hålla koll på när de släpper sina sommarkurser. Ja, det är inte så många platser som på kursen. Ja, jag är lite sugen på att mig själv faktiskt. Men vad har du framför dig nu då? Vad jobbar du med? Eh, nu kommer jag bland annat att fokusera på att sammanställa min serie av skulpturbilder. Jag samlar på mig massor med skulpturbilder genom åren här från olika delar av eh, världen. Och det är väl, de, de präglas väl av, av samma sak som många av mina andra bilder. Att jag, det är inte så att jag visar precis hur motivet ser ut utan att jag använder motivet för att göra en bild och eh, det är ett digert material så att jag ska redigera ner och ta hjälp av, av kunniga personer runt omkring mig så att jag kan så småningom göra minst en bok av det och säkert någon utställning och så det mm. Kommer du att scanna det och printa digitalt eller är det analoga kopior vi kommer att se? Det, är nog, det blir nog digitalt det här. Mm. Mm. Tycker du att det är smidigare att jobba digitalt när det gäller den delen av processen? Ja, men det är det ofta. Och de, dessutom så är jag tycker det är rätt skönt att kunna ta bort en del av defekterna i, i negativen också. Det, alltså det tillför inte så mycket när det är massa skräp och grej, det är, det är ofta skräp och grej på mina negativ för det. Mm. Um, jag har en lite jag har, <laughs> använder en speciell framkallningsprocess också för mina 
svartvita negativ som... Ja, berätta. Ja, jag insåg att det blev det ett nytt spår här. Och jo, men det är en teknik som brukar kallas solarisering, men vill man vara korrekt så är det Sabatier-effekt man ska säga. Men solarisering är liksom det etablerade namnet på det. Och det är relativt, har varit relativt vanligt att man gör när man kopierar. Men Ray var en, en, han var liksom en tidig pionjär när det gäller, eh, gällde att göra, använda solarisering i sina bilder. Och vara, när man är i mörkrummet, då är det så att då gör man en, sin svartvita kopia. Och sen så tänder man belysningen, den vanliga vita belysningen. Så att när den har framkallats lite grann och det gör att det som är framkallat är kvar men det som sen så blir de här de vita partierna de slår över mot, mot eh, svart istället eller lite mörkt så det blir väldigt mm, karaktäristiska effekter som, som eh, en del höll på med en hel del i mörkrummet tidigare när det var stort men jag kör den här tekniken på mina negativ Mm-hmm. så att när jag har framkallat ungefär halva tiden så drar jag upp negativremsan hänger upp den i mörkret och sen så slår jag två slår jag blickstar på den mm-hmm. och sen så rullar jag in den igen i spiralen och fortsätter framkalla och det kan bli jättebra det är ett slags ljusinsläpp man tror kontrollerat ljusinsläpp ja, ja. relativt kontrollerat ja. de, de, de flesta vill väl inte bra men det, ibland så blir det, blir det väldigt bra men det är ju också att när jag håller på att hantera filmen så där det, då blir det lätt att det blir lite skador på den för ny känsla mm. så då ja, till jag det trodde att när du sa att du gjorde ett speciellt sätt att du stod på knä vid, något, vid någon fjällsjö och, och framkallade den ja, just det har inte provat men det, det kan vara något också <laughs> möjligheterna är oändliga jag vet att jag såg någon, någon tv något tv-program med eh, Lars Lerin när han sitter och målar eh, ute i naturen han sitter på en lokalhygge och målar något, någon bild av en älg typ och då doppar han penseln direkt i ja, jag kan ha drömt det här men då doppar han den liksom direkt i någon lite smutsigare vattenpöl liksom. och då blev det en del av processen också så jag tänkte att nu sitter du ja det är men absolut och det är speciellt med cyanotypik jag tänkte man skulle kunna göra det just eftersom det bara är vatten som man använder där att man just alltså exponerar den ute i solen där och sen så bara sköljer av den i fjällbäcken mm. ja det låter som en sommarkurs i sig ja 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 mm. Mm. cyanotypi i fjällvärlden mm. ja, vad spännande um... Vad läser du själv för fototidningar och fotoböcker? Hur konsumerar du fotografi? Jag konsumerar väldigt mycket hela tiden i alla fall. Det är ju ja, det är ett, ett stort flöde. Jag köper en hel del fotoböcker och kanske inte så många fysiska, olika fysiska tidskrifter. Men det är ju ja, väldigt, väldigt stort, stort flöde och... Ja, det uppskattar ju fotografisk tid. Jag skriver ju i dem själv ibland. Men jag tycker den, den är väldigt eh, bra på den svenska marknaden. Och sen tycker jag även att alltså, kameran Natura kan väldigt, eh, väldigt bra bildvisningar också. Och den är enbart digital men tidskriften Verk tycker jag. De, de brukar ha spännande vinklar, oväntade eh, 
vinklar på fotografi också. Mm. Men då är det bilden som står i fokus. Och ja. det är en annan kontext än, än kanske fotosidan som ibland välter över lite mer åt det tekniska. Ja, precis. Nej, men det är ju det är bilddelen som jag är intresserad av. Och jag är som förvisso intresserad av tekniken också, men jag har inte, inte hängt med på de sista åren, de sista decennierna får jag väl säga. Så då är det väldigt mycket som jag inte behärskar, så det blir liksom lite svårare att ta till med det. Mm-hmm. Jag förstår. Tiden börjar rinna ut för oss nu. Du ska iväg på ett panelsamtal. Runda bordsamtal. Just det, jag ska lyssna på. Mm, just det. det är ett spännande liv du har. Du får konsumera fotografi på så många olika sätt. Ja, det är verkligen nytta med nöje. Eller nöje med jobb. Rakt av. Mm. Stort tack för din tid, Peter. Vad härligt det var att få komma och träffa dig i in real life. Tack för att du kom. Jätteroligt. Då väntar vi på nästa fina nummer av Fotosidan magasin. Det kommer bli jättebra. Härligt. Tack ska du ha. Tack.